1: Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más al MeriPodcast, Podcast, vuestro encuentro semanal con los videojuegos aquí en la radio Lata de MeriStation. Station. En una semana, bueno, ya afrontamos la sexta semana de confinamiento aquí en España, crisis del coronavirus que nos mantiene a todos alojados en nuestros hogares. Y bueno, pues en primer lugar, como siempre, esperamos que, que lo estéis pasando lo mejor posible y que la salud os acompañe eh, al final eh, dadas las fechas en las que estamos eh, es inevitable empezar a hablar de la nueva generación de consolas y sobre todo pues la lógica también nos dice que queda un día menos que ayer ¿no? y, y un día eh, pues eso eh, más cerca para la presentación de tanto playstation 5 como xbox series x de una manera más formal y más tradicional eh, el programa de hoy lo que vamos a hablar precisamente es eh, esos juegos, ¿no? Que esperamos que acompañen a PlayStation 5 y Xbox Series X eh, en el futuro, ¿no? Una secuela de esos juegos que, que más nos han gustado y de los que queremos ver una continuidad. Así que, aparte de la actualidad, que, que repasaremos durante, durante esta próxima horita, donde, bueno, yo creo que ha habido bastantes más cosas de las que esperábamos. De hecho, vamos a hacer la sección de actualidad más larga de lo normal, pero también... Eh, lo requiere, ¿no? La, la, la oportunidad. Así que voy a ir dando paso a mis compañeros. Hoy estamos el equipo completo. Y empiezo por, eh, por Borja, esta semana que acaba de terminar su turno de noticias y encadena ahora con, con este programita. Así que espero que estés bien, Borja. Un saludo.
2: Hola, muy buenas. Pues sí, estoy aquí perfectamente y con ganas de, de podcast.
1: Muy bien, espero que también esté bien eh, Paula, que también ha estado hoy liada con varias cositas de Animal Crossing, de un juego del que tenemos que hablar cosas también, ¿verdad, Paula?
0: Pues así es, ya tenemos los datos de ventas y una actualización que llega muy pronto, que de hecho cuando estéis escuchando esto ya probablemente la tendréis en vuestro Switch. Así que sí, un buen Switch. día para hablar de Animal Crossing, como siempre. <risa>
1: Pues sí, sí también bueno. hablaremos de, de otros eh, juegos, otros retrasos y otras cosas que, que seguramente nos permitan también vislumbrar un poco por dónde van a ir los tiros en la próxima generación. Ahora sí, eh, ¿cómo estás, Capitana?
3: Muy buenas, pues bien, aquí, desde Huidra de Isla a Palacia. Eso es, eso se basa en mi cuarentena y nada, con ganas de hablar de actualidad y de la nueva generación.
1: Sí. Luego os preguntaré a qué habéis estado jugando más durante esta cuarentena, pero creo que hay un juego que se empieza por ring y acaba por fit, que, que creo que nos está acompañando a todos bastante. Y no sé si Alejandro también le estará acompañando el ring fit, pero sé que también ha estado jugando a muchas cosas, que ya estuvimos hablando el otro día. ¿Cómo estás Alejandro?
4: Muy buenas, eh, bien, sobrellevando la, la cuarentena y sobre todo espero que nuestros oyentes estén también bien.
1: Pues eso, eso esperamos, la verdad, así que eh, nada, como siempre, os agradecemos de verdad que escuchéis el, el Merry Podcast en nuestros canales habituales y bueno, antes de pasar a la actualidad, eh, nada, simplemente comentar eso, vamos a hablar de los juegos de los que esperamos una continuación en Play 5 y Xbox y también hablaremos un poco a, a esos juegos que... Ya que estamos en la sexta semana de confinamiento y que seguramente muchos de los planes que teníamos de voy a ver tantas series, voy a leer tantos libros, pues seguramente eh, los trabajos y demás obligaciones nos habrán impedido cumplir muchas de esas cosas, pero seguramente también habremos dedicado mucho tiempo a algunos juegos en particular. Así que hoy hablaremos de todo ello. Como siempre, insisto, muchas gracias por escuchar el programa. ¡Comenzamos! TITULARES pues eh, bueno en el día de grabación que estamos lunes nos levantábamos con bueno martes perdón nos levantábamos con una con una noticia bastante sorprendente a mi parecer y es que eh, super mario maker 2 eh, anunciaba sin previo aviso su última gran actualización de contenido la tercera la tercera y última que nos permite eh, crear nuestros propios mundos y es eh, precisamente eh, una de las eh, grandes solicitudes que había hecho la comunidad durante todo este tiempo, porque al final no, no deja de ser una forma de reunir en forma de pack eh, niveles que, que hayamos creado, ¿no? uh, pero con el aliciente de que podemos dibujar también nuestro propio mapa, siempre respetando eh, la estética de Super Mario World, pero permitiendo a, a, al mismo tiempo que compartamos el mundo al completo con un solo código, ¿no? aparte también de que se han incluido nuevos objetos como el traje de, de rana, de Super Mario Bros. 3, los Cupalings, el caja cañón, la caja de, de helicóptero, la caja por roja y bueno pues una serie de añadidos que son casi una expansión, bueno sin el casi, completamente gratuita y que yo no sé si esto ya supone el punto final de la cobertura que están haciendo este juego en lo que a contenido se refiere, o si en el futuro habrá también eh, DLCs de pago. En cualquier caso, chicos, os, 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 ya os pido opinión a vosotros, estará disponible a partir de este 22 de abril, por lo tanto, cuando estéis escuchando este programa, ya lo podréis descargar, insisto, totalmente gratis, y no sé qué opinión os merece, chicos, eh, bastante interesante, ¿no?
4: Sí, la verdad es que yo creo que ya estamos hablando del creador Mario definitivo ¿no? sobre todo en, en términos comerciales ¿no? es lo que pedía la comunidad lo que has dicho es eh, poder crear mundos, poder enlazarlo, poder crear tu propia experiencia Mario y ahora sí que de verdad siento que esa copia que adquirí el año pasado se ha convertido en, en, en la que deseaba
1: Desde luego porque yo recuerdo que me encargué de analizar el juego Mary Station este pasado mes de junio y en los puntos negativos o mejor dicho, lo que le privó al juego de llevar una nota sobresaliente, es precisamente que, bueno, al margen de que desde mi punto de vista sigue teniendo problemas de interfaz y que sigue siendo un poco engorroso el juego cooperativo local, pero eh, le faltaba contenido. Le fal tenía grandes ausencias de, de decir, oye, mira, estás haciendo una herramienta de creación y faltan cosas importantes. Y muchas de esas cosas eh, ya están aquí. Y creo que efectivamente, eh, no voy a decir que esto desde que salió el juego hasta ahora se sí haya podido convertir en un Super Mario Maker 3 pero desde luego sí que es una especie de Super Mario Maker Ultimate al menos a, a mi forma de verlo ¿no? 2.5
4: ¿no? sí,
1: sí, sí. Eh, no sé vosotros chicos si vosotros jugasteis a, al Maker 2 original, si seguís jugando a las creaciones que hace la comunidad pero esto pinta muy bien
2: yo no lo he jugado, no lo tengo no lo tengo pero me interesa sobre todo por lo que puede llegar a hacer la comunidad porque yo en el terreno de la creación no, no me interesa demasiado, no es, no es algo que, que suela con lo que suela experimentar, pero sí que me apetece, me apetece ver buenos niveles mmm, hechos por la sobre todo por desarrolladores. ¿no? Sí. Comentabas a, micro, a micrófono cerrado eh, el tema de que, bueno por ejemplo, eh, los desarrolladores de Ceres te hicieron algún nivel y tal, y yo eso sí que lo, lo quiero probar, la verdad.
1: Yo he de decir, sinceramente, eh, que. Ya creo que también he expuesto mi opinión a, a este respecto en algún programa anterior. Yo no soy muy partidario de esta esta forma tan anárquica de crear niveles, chicos. Tan tan de... pues te pongo aquí una torre gigante, un copa volando, un Bowser y encima otro Bowser. Y, 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 es decir, todas esas cosas que se alejan tanto de lo que hemos visto en los Marios originales no me gusta demasiado. Pero es que este juego... Eh, ha ido creciendo mucho a lo largo del tiempo y hay niveles efectivamente muy muy buenos tanto de la comunidad como de desarrolladores y es que insisto, hay niveles de desarrolladores que son para quitarte el sombrero no tanto por la dificultad que imprimen sino por, por la originalidad y porque se nota que están pensados por gente que es muy profesional ¿no? entonces si ahora se les da la herramienta de poder crear mundos completos este juego es infinito
4: sí de hecho yo recuerdo el nivel de los creadores de The Messenger, Sabotage que tenía hasta habitaciones secretas que podías desbloquear, o sea, era un nivel que realmente aprovechaba desde una perspectiva de diseño, como un desarrollador puede tomar ese, ese esa herramienta y poder primirla al máximo, que es lo que yo creo que le faltaba al juego, porque cuando jugué de lanzamiento, sí había buenos niveles, pero creo que se abusaba de ese nivel desafiante, como tú decías, ¿no? De ponerte aquí dos Bowser, de... No sé, yo prefiero esa experiencia más relajada o de descubrimiento como el, el, el nivel de, de Messenger, que, sí. que esos retos tan al límite, no sé.
1: Sí, mira, hay una cosa que por si alguien nos está escuchando y no ha jugado nunca. Cuando tú puedes buscar niveles, que por cierto la herramienta de búsqueda es muy completa porque tiene una búsqueda avanzada a través de filtros de, por ejemplo solo eh, de carreras o solo basados en Super Mario 3D World etc. siempre pone el porcentaje de compleción de la gente no de, de cuánta gente logra completar el nivel es una medida orientativa que te puede permitir ver más o menos cómo de difícil es, de difícil es ese nivel y al principio era como absurdo, era de 1% dices... Es que al final esto, cuando lo supere, va a ser más por suerte que por habilidad, ¿no? Sí. Y no sé, creo que el juego ha evolucionado mucho y yo de verdad recomiendo encarecidamente hacerse con este juego a cualquier amante de las plataformas, sobre todo ahora. Creo que ahora es el, el mejor momento. Así que, hay que la actualización, totalmente gratis. Y bueno, Borja, eh, la siguiente noticia eh, creo que es bastante interesante para aquellos que estén jugando a Final Fantasy VII Porque eh, ha habido unas declaraciones bastante recientes Donde se comenta que, que el sistema de combate se rehizo varias veces durante el desarrollo Y también tenemos una noticia de última hora que son las ventas iniciales de, del juego en estos primeros días ¿Qué nos puedes eh, contar, Borja?
2: Sí, en primer lugar con respecto al sistema de combate eh, Lo que cuenta Tetsuya eh, Nomura en una entrevista con Famitsu es que básicamente eh, eh, jugaron un poco al ensayo del error con el sistema de combate de Final Fantasy 7 Remake, hasta que no consiguieron el tono que le querían dar, eh, siguieron intentándolo, eh, no hay que olvidar que este juego ha pasado por mmm, bastantes bastantes fases a lo largo de su desarrollo, eh, al principio estaba desarrollado por eh, CyberConnect2 y luego pasó a un desarrollo, a un desarrollo interno y por eso eh, pues han ido produciendo una serie de cambios en el en el juego en sí, que han llevado hasta lo que es ahora, ¿no? Ha sido lanzado. En cuanto a las ventas iniciales, justo ya ha aparecido, han publicado un tweet en la cuenta oficial de Twitter de Final Fantasy Remake, en la que han confirmado que ya se han distribuido y vendido más de 3,5 millones de unidades en solo tres días.
1: Es bastante impresionante porque al final eh, supera el inicio que ha tenido Resident Evil 3 Remake en ese mismo periodo de tiempo y eso que Resident Evil 3 Remake fue un juego multiplataforma y aquí estamos hablando de, de un juego que solamente se ha puesto a la venta hasta ahora, hasta el próximo 10 de abril de 2021, que es cuando termina la exclusividad en Play 4, solamente en la consola de Sony. Eh, se queda ligeramente, esto lo he estado mirando antes, se queda ligerísimamente por detrás de God of War y y Marvel's Spider-Man que lograron vender porque al final esto son copias distribuidas es decir, están ya en las cadenas de tiendas pero no está, no tienen por qué estar necesariamente vendidas no y mmm, es en cualquier caso una cifra extraordinaria que yo creo que a pesar de las circunstancias y de las dificultades para hacerse con el juego en físico demuestra que el juego de Square Enix está funcionando de maravilla, la verdad
2: Hombre, yo creo que lo raro es que no funcionara, ¿no Sergio? Porque ya, es un, era un juego tan esperado y aún así, en la situación en la que nos encontramos de confinamiento y con muchos problemas a la hora de distribuir, ¿no? eh, la, la cifra es muy buena porque otras empresas han optado por el red por retrasar los juegos para poder eh, hacer, con, hacer un lanzamiento más eh, más de acuerdo con, con lo que se espera de un título de estas características, pero en el caso de Final Fantasy VII Remake o de, o de Resident Evil, eh, ya era un poco tarde, ¿no? Para, para retrasarlo a última hora
1: Sí, la verdad es que sí eh, bueno, ya veremos, comunicaron antes de la salida del juego que iban a comenzar a trabajar en la segunda parte, nada más terminar, o nada más ponerse a la venta este, este primer episodio de Resident Evil o sea, perdón, de Final Fantasy VII Remake así que veremos cuándo se pondrá a la venta, yo creo que esto como mínimo dos añitos y medio no se los quita a nadie, ¿no?
2: Sí, dos o tres añitos. De todas formas, aquí hay unas contradicciones en las declaraciones a veces, porque Nomura ya dijo en 2019 que estaban trabajando en la segunda parte, luego comentaron que empezarían en abril, así que entre, entre, este, entre diciembre y, y abril está la cosa, ¿no? Supongo que estaría en preproducción ya en esa época.
1: Claro, quién sabe. Eh, bueno, no lo sabemos, eh, como tampoco sabemos cuál será el próximo remake de Resident Evil, lo que sí que está claro es que eh, Capcom, el mismo día de lanzamiento de, de Resident Evil 3 eh, Remake, publicó una encuesta pública a, a los jugadores si, con una cuestión muy clara, ¿no? Era, si un nuevo remake de Resident Evil saliera, ¿lo comprarías? Y bueno, pues eh, ha habido rumores de que hay un nuevo Resident Evil 4 en desarrollo que... Es bastante fiable por la fuente de la que viene, pero no está confirmado oficialmente. Y nosotros lo que hicimos, que por eso os pasaba la encuesta ahora por, por el canal interno, es, eh, pues, formulamos en Twitter una pregunta, ¿no? Y dijimos a nuestros lectores que si hubiera otro remake dentro de la saga, eh, siguiendo, digamos, la lógica que ha venido haciendo Capcom recientemente, ¿no? Después del 2 ha venido el 3, que... ¿Qué otro Resident Evil les gustaría? No necesariamente si uno u otro, sino cuál de ellos en primer lugar. no Y las votaciones, en total, 2.659 votos, fue. Bueno, realmente ganó. Que paren ya un poquito. <risa> es
4: decir, Hubo
1: empate, ¿no? <risa> empate total. Hubo prácticamente empate, pero eh, se destaca ahí en Bolden, en negrita, que paren ya un poquito. Es decir, la sí. gente, a, ver, a ver, yo, no yo Sergio.
2: Voy a reconocer sí. que voté en la encuesta y que voté que pare ya un poquito
3: <risa> Tú marcaste <risa> el empate, Borja
2: Porque, porque, a ver, no tengo ningún problema en que se haga nuevos Resident Evil Pero ya uno al año me empieza, empieza a pensar que se va a quemar la cosa, ¿no? Me gustan los sí. juegos un poquito más espaciados. Yo creo
1: que, que tal como estaba formulado ese mensaje eh, Incitaba a clicar ahí, porque sí. si hubiéramos puesto... Eh, no sé, otra cosa, pero fue que paren ya un poquito Ahí rompiste la encuesta, Sergio Se rompió el romanticismo de la situación Pero dejando al margen que hay un 35% de nuestros lectores Que participaron en esta encuesta Que prefieren que se pare ya un poquito eh, Otro 35%, ligeramente inferior Prefiere, y es por tanto la opción predominante Que el próximo remake de Resident Evil sea el de Code Verónica ese título original de, de Drinkas, que a mí es uno de los que más me gustan, he de reconocerlo. Eh, y luego, en segundo lugar, quedó Resident Evil 4 con un 19%, prácticamente la mitad de los apoyos. No sé vosotros qué opinión tenéis, porque al final todos los todo hace indicar que también por el éxito que tuvo Resident Evil 4 va a ser el elegido. Eh, ¿Cuál preferís vosotros?
3: Yoco de Verónica, vamos, sin ninguna duda. Tengo buenos recuerdos de ese juego también cuando lo jugué en rincas Pero estuve leyendo yo los comentarios de la encuesta y, bueno, y, y, y también Twitch en general Que la gente decía, claro, Resident Evil 4 Si esta dado la acción y con cero puzzles Pues la verdad no sé si me apetece jugar ahora a un juego así Sobre todo teniendo Resident Evil 2 tan reciente no Y como referencia de, de remake Así que no sé qué lo que harían Si van a hacer lo mismo un Resident Evil 4 con la misma acción Solo con un update en gráficos Bueno, pues no sé si me apetecería a mí ahora mismo, la verdad
0: Tal vez del 1 sería lo suyo, pero ya tenemos el remake este, a claro. pesar de no ser una revolución tan grande como hemos visto en el 2 y el 3, sí que es un muy buen juego y de hecho es para muchos el mejor de la saga eh, de toda la franquicia, el, este remake de Resident Evil 1. Entonces, no sé, tal vez sería mi respuesta, pero estoy con vosotros de que mejor que se tomen un respiro, eh, no quemen la fórmula y nos traigan buenos juegos y no todos, todo remake venga a tope, toda la saga ya remake, por favor. Un poco de pie en el, en el freno.
2: Yo lo que no sé a estas alturas es dónde quedó la cabeza de Mikami Porque desde aquellas declaraciones de hace, aquellas declaraciones de hace tantos años que dijo Que si Resident Evil 4 salía fuera de, de Nintendo, de, de, de Gamecube, se cortaba la cabeza Ha pasado ya por todas las consolas y a mí me da que el próximo remake efectivamente va a ser Resident Evil 4 Porque esta fuente que, que ha sacado la filtración eh, ya tiene bagaje en cuanto a este tema y, y, y es un paso Que me parece bastante lógico Lo que pasa es que es muy posible Que hagan algo parecido a Resident Evil 2 Resident Evil 3 ¿no? Reinterpretar, reimaginar el juego Y hacer algo muy distinto a lo que era Siempre respetando la esencia Así Que Tengo curiosidad por ver si, si se llega a materializar, tengo curiosidad por ver eh, Cómo lo hacen, porque el juego original Ya Ha, ha envejecido también en sus mecánicas de juego ¿no? El hecho de, de tener de tener que, por ejemplo, a la hora de apuntar, de no poder moverte, pues eso ya se ha quedado un poco un poco anticuado con
4: respecto a los juegos de acción. Pero yo creo que es el paso lógico porque es el único Resident Evil moderno, entre comillas, que no tiene una versión actualizada a las consolas actuales. Porque recordemos que lo tiene Resident Evil 4, Resident Evil 5, Revelations, pero Code Veránica tuvo un por debajo presupuesto digital solamente en Playstation 3 y Xbox 360. Y, y es un poco como que, que, que se ha perdido en el limbo, porque incluso es retrocompatible con Xbox One O sea, tú puedes comprar el por ahora mismo en el bazar y jugarlo, que no está tan actualizado gráficamente, pero oye, te da un poco la idea de cómo se sentían los mandos. Y yo creo que sería el paso lógico, el poder actualizarlo, porque al final Resident Evil 4 lo he estado probando hace poco a raíz de la más o menos, se siente actual. Acciones prácticamente... Pero, pero Code,
2: Verónica, Code Verónica X salió también en PlayStation sí. 4 en uno de estos... Eh, bueno, lo, sí, lo vendieron los, en PSN eh, me,
4: sí, me suena, Los, sí, ¿no? los ports de Playstation 2 Pero sigue siendo eso, un port de Playstation 2 <risa> Sí, sí, con el emulador se llega a 1080 Porque tiene un emulador
2: Por el, eh, el software Pero sí. no, no es una remasterización eh.
1: La cuestión chicos Y es un poco por... Coincido contigo eh, Alejandro, en que la lógica Jugable, por así decirlo Pues a mí también me invita a pensar que Code Verónica Se lo merece mucho, ¿no? Pero la lógica comercial de Capcom yo creo que responderá más a, a una mera cuestión matemática, y es que el éxito de Resident Evil 4 es, es superlativo, la cuestión es también chicos que a mí me costaría mucho creer que Resident Evil eh, 4 Remake saliera el año que viene, porque es un juego mucho más grande, de hecho, jolín si lo recordáis es un videojuego mucho más largo eh, con una estructura mucho más compleja en algunos aspectos, más abierto ¿no? en, en, en otros no sé, yo creo que el siguiente paso quizá ¿No sería mejor un Resident Evil 8? Sea cuando sea sí, Es ya, que ahí sea, tenemos ¿no?
2: también los rumores ¿No? De Resident Evil 8 que también están ahí sí, Yo creo, sí. es que estoy tan convencido De que va a ser algo anual Y el año que viene va a ser el remake Y el otro, el 8 Que, que, va, que, que Yo,
3: que yo también pienso eh, que toca 8 antes que Hacer otro sí, remake sí. Y, y tampoco Les... Les, no sé, no, no creo que funcione un remake por año, ¿no? Van a quemar ese cartucho y yo creo que mejor reservárselo para un año que, que no tengan un lanzamiento o... No tengan otro juego importante De todas formas eh, están haciendo ahora Como una recogida de feedback De los eh, usuarios con Resident Evil 3 Y yo sé que hay mucha gente que se ha quejado Por el tema de que bueno Resident Evil 3 Es más dado a la acción Y quizá muchos jugadores soñaban Con hacerlo un poquito más Resident Evil 2 Entonces no sé si esa eh, esa recogida de opiniones cambiará un poco las expectativas De, de Capcom a la hora de hacer un remake De por ejemplo el 4 mm
1: -hmm. Estoy de acuerdo la verdad no sé en cualquier caso, todo apunta, sea cual sea, que el año que viene habrá un nuevo Resident Evil. Yo creo que eso hmm. parece que es así, nos guste o no, pero viendo el resultado que está dando y el buen estado de forma que tiene Capcom, pues todo apunta a eso. Lo que no sé, Paula, es si el año que viene o a finales de año tendremos una secuela de Horizon Zero Dawn 2, pero todo hmm. indica que Guerrilla Games lleva ya un tiempo trabajando en su propio juego y hay novedades, ¿no?, en, en la plantilla.
0: Pues sí, eh, desconocemos detalles específicos, pero sí que es verdad que RIA Games ha compartido una oferta de trabajo en la que buscan a un nuevo animador de criaturas, algo que deja en el aire si están trabajando en una secuela de Operation Zero Dawn, como a muchos nos gustaría, o bien en un título alternativo, como podría ser un multijugador mmm, u otras opciones que están por ahí en el aire. Por mi parte, desearía que fuera una secuela, que pudiéramos ver a la aventura de Ailo y continuar, pero dadas las tendencias del medio actuales, pues me temo que podrían también intentar unirse al mundo online, multijugador y hacer algo extraño. Y no sé, <risa> espero que no sea ese el camino que tomen desde guerrilla, porque han demostrado que saben hacer buenos juegos eh, single player y que lo han defendido en más de una ocasión, que estos títulos pueden seguir vendiendo Y bueno, esos 10 millones de unidades vendidas de Bryson, el primero, ya lo, lo ponen en, en afirmación, por así decirlo. Así que tenemos que esperar para saberlo, probablemente ya se nos vaya la nueva generación, sea lo que sea, así que sí, tal vez, no creo que llegue a finales de año, pero a principios del que viene podría ser, aunque con toda la situación que estamos viviendo actualmente todo se retrasará, así que a saber es todo muy misterioso todavía.
1: Es, es, es misterioso también que hace unos meses eh, en la vacante de empleo era mm. eh, un experto en diseño de experiencias multijugador para sí. un ético mundo abierto. Sí, eh, por eso el exactamente. Original no tenía multijugador.
0: No, por eso tenemos la duda exactamente, mm. por esa otra oferta de empleo y, y que las vayan buscando así tan a cuenta gotas de hace unos meses una, ahora otra. Es como que... Sin duda eh, confirman que están trabajando en algo Pero habrá que ver Tal vez sea un single player con un modo multijugador O un título enteramente dedicado A ese juego cooperativo
3: bueno, Habrá que verlo ¿Os imagináis que sacan un Killzone nuevo? Yo es que pensado en eso Cuando habéis dicho multijugador O online
0: Shadowfall <risa> 2 El regreso
2: ¿Quién sabe, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Igual, igual trabajan en varios proyectos a la vez. Claro. Los, los más está, grandes va, suelen dividirse sí. y hacer varias
1: cosas. Hmm. Ahí está, porque si el estudio ahora es más grande que hace sí. siete años, mmm, yo no lo descartaría. De hecho, luego cuando hablemos de, de los juegos de los que esperamos una secuela, voy a comentar algo parecido con Insomnia. Pero oye, a mí no me extrañaría ¿eh? que estén trabajando en dos cosas, pero ya veremos. Y bueno, eh, la siguiente noticia Borja, te toca a ti de nuevo ¿Qué pasa con, con Death Stranding? Para PC
2: Pues pasa que Death Stranding no sale vista, no En la fecha prevista Porque estaba planeado Para el 2 de junio, pero llegó el coronavirus Y los planes se fueron Al garete, <ríe> básicamente Así que eh, Kojima Productions Ha decidido retrasar el título Hasta, hasta el mes de julio eh, con, concretamente, perdón, que hasta el 4 de julio de 2020 14, ¿no? Perdón, así 14 de julio de 2020 Por todo este contexto, ¿no? Y hay que entender que, primero, Japón está en estado de emergencia Y aunque no hay confinamiento obligatorio Las empresas sí que están haciendo teletrabajo Hace unas semanas, eh, Kojima Production informaba Que había una persona contaminada en su, en su propio estudio de modo que habían cerrado una planta entera, pero según el comunicado de ahora ya están cerrados completamente y todo esto lleva eh, pues adaptarse al teletrabajo, eh, pues ha hecho que no puedan lanzar los juego sí. las
1: revistas. Sí, esto les va a permitir tener un poquito más de tiempo, un poco más de holgura a la hora de, de gestionar todo eso, porque efectivamente hasta el próximo 6 de mayo el gobierno, el gobierno japonés decretó el estado de emergencia, y, y bueno, pues eso ya lo dijo, ya lo dijo eh, Peggy, de, o sea, Peggy eh, Zero, el organismo regulador de videojuegos en Japón, que ellos cesaban completamente su, su actividad. Por lo tanto, eh, todos esos juegos, como por ejemplo, insisto, Xenoblade pues Chronicles Definitive Edition, eh, pues a lo mejor se podían ver retrasados. Es decir, todos los juegos que salen en abril, mayo y junio son susceptibles. No tiene por qué, pero son los primeros candidatos a un eventual retraso por por el covid así que, sí, que no... de todas formas
2: Sergio mm. lo de cero creo que el, el plazo que tenían no para volver a abrir era, era mayo cuando acababa la, el estado de emergencia pero sí. como es una situación muy cambiante se puede, puede haber prórrogas no como está ocurriendo en España por ejemplo pues sí. quién sabe no
1: quién sabe es una situación y... muy que cambia como tú dices día a día no puede cambiar día a día bueno, ya veremos, esperemos que en cualquier caso pues eh, evidentemente yo creo que nadie eh, se llevará las manos a la cabeza por un retraso de un mes, si eso va a garantizar la salud de, de los empleados pero bueno. Eh, y luego, eh, por último Paula, volvemos a ti uh -huh. ¿qué ha pasado esta tarde de hoy martes con uh -huh. Animal Crossing y Horizons? bueno, nos han lanzado un tweet con un vídeo
0: de forma oficial desde los canales de Nintendo en el que se se han confirmado una serie de novedades que llegarán al título de forma gratuita a partir de este día 23. Una actualización que llegará bueno tanto personajes que conocíamos anteriormente en la saga, como Ladino, Gandulio, que es el que lleva todo el tema de eh, plantas, arbustos y demás, como pues, eventos, como son el Día de la Naturaleza, el Día Internacional de los Museos y demás. Ha sido detallado todo este planning que durará desde este día 23 de abril hasta finales de mayo, el día 31. Entonces es bastante interesante porque hace unos días se data mineó el código del juego, esto que suele pasar cuando hay títulos así que de los que esperamos novedades y se revelaron una serie de, de bueno cosas que se iban a incluir en el título que muchos esperamos con ganas. Entonces se han confirmado parte de estas cosas como lo son lo que decíamos, la Dino vendrá y nos vendrá esas obras de arte que tendremos que determinar si son verdaderas o falsas y solo aceptarán las reales en el museo y por tanto este se verá ampliado, es algo que queríamos, que sabíamos que iba a pasar eventualmente porque solo fósiles, bichos y peces es poco, necesitamos al menos un par de salas más, ya sabéis, esa cafetería que todavía no ha quedado confirmada pero esperemos que llegue y luego aparte de esto pues tenemos estos eventos como bien decía eh, incluso tenemos uno en el que se llama temporada de bodas Ay, que podremos Dios. obtener eh, <risa> diversos elementos como bueno sillas eh, arcos nupciales mmm, vestidos diversos elementos así que para de temática nupcial y ver casarse a vaca, paca ya. ya sí sí esto es algo interesante los que jugamos a New Leaf que los vimos allí haciendo unos cosas de crafteo, bueno y en el Pocket Camp también y aparecen de nuevo en este título, New Horizons, así que sí, es una actualización bastante grande y algo muy de agradecer que sea gratuita porque hace unos meses cuando el título fue anunciado, muchos temíamos que estos packs de contenido de, bueno, si queréis la cafetería paga 1,99 que hubiera sido poco, pero aún así está siendo todo gratuito de momento, no estamos viendo ningún micropago, nada, todo se puede conseguir jugando y es algo muy de agradecer por parte de Nintendo
1: Parece Paula que la política de comunicación que lleva Nintendo es de cuando se acerca a final de mes anticiparnos sí. qué va a venir el mes siguiente, no ya lo hemos visto en abril ahora lo hemos vuelto a ver en mayo, que es la bueno, mayo y junio, no porque la temporada de bodas se, se, se extiende hasta el 30 de junio, pero eh, parece que, que van a ir así, ¿no? Mes a mes, eh, con periodos así más cortitos de tiempo. Y ojo, esto yo creo que nos, que nos invita a pensar que van a seguir así al menos durante el primer año, ¿no? Pues sí, yo creo que
0: al menos este primer año de, de vida del juego irán añadiendo todas las novedades que estamos esperando que lleguen y tal vez eso por, por meses, por temporadas, llega verano, pues venga, trajes de buzo y para el a todos a bucear, que es algo que queremos, porque estaba en New Leaf y no tiene sentido que no esté en New Horizons, así que tiene sentido que en lugar de habernos lanzado todo el contenido de golpe, que tal vez sería algo abrumador, sigan esa idea que tienen con el juego, esa filosofía de poquito a poco en packs de contenido, que vayamos construyendo nuestra isla paso a paso, toda este, esta nueva filosofía que New Horizons aporta al universo Animal Crossing, pues se está viendo en estas actualizaciones
3: yo creo que llega a un muy buen momento, ¿eh? porque creo que quien más o quien menos ya ha pagado la hipoteca, ya se había quedado un poco sin contenido en el juego, sin cosas que hacer, y bueno, ahora ponen esta actualización pues con un montón de eventos, con personajes nuevos, y Kiras o no, te hace volver al juego, y que mucha gente, si no lo tenía ya, se anima a comprarlo. A mí me hace mucha gracia esto de temporada de bodas, porque con esto del coronavirus, con mucha gente no se puede casar, lo no estaba haciendo un Animal Crossing, pues o sea, ahora te ponen la decoración para que lo hagas ahí con todo el lujo de detalles. O sea, me parece
1: Ay, estupendo. Sí, hay como una pequeña micronarrativa dentro del juego, ¿no? Al igual que, que lo de que Tom Nook, pues, con todo el dinero que ganó en New Leaf, pues ha podido gestionarse este negocio de islas, pues ahora como que parece que a Ali y a Paka les ha ido lo suficientemente bien como para poder casarse. No sé, es un juego muy especial, eso no cabe duda. Sí. Y yo creo que está siendo una de las compañías más más elegidas por mucha gente en este periodo. ¿no? Mm. Pero bueno, eh, como decimos, el 23 de, ju de de abril estará disponible, el día del libro, y, y ahí está, también gratuita para, para todo el mundo. Así que nada, chicos, eh, vamos a entrar en el debate. Yo tengo aquí mi lista, no sé vosotros, me he hecho aquí una pequeña lista con los juegos de los que espero una continuación en PS5 y Xbox Series X, así que estoy deseando conocer la vuestra, y eh, bebemos agua y, y seguimos. A debate. Bueno, pues eh, como bien dice el título de, de este programa, de este Mary Podcast, eh, hay una serie de juegos que yo creo que a lo largo de estos últimos siete años o incluso de más atrás, pues nos han, han hecho mella, ¿no? En nuestra memoria han destacado por algún motivo y que ahí están y seguramente nos han dejado también con ganas de más, ¿no? Por, sea por el motivo que sea. Y por lo tanto, pues con una generación tan potente, tan ambiciosa y tan poderosa a la vuelta de la esquina, pues eh, planteamos este tema para hoy, ¿no? ¿Qué, qué juegos, ¿De qué juegos esperamos una secuela en PS5 y, y Xbox Series X? Eh, me gustaría empezar por, por Alejandro, por ejemplo, que antes termine con él. Eh, Alejandro, mmm, un par de nombres, que, ¿qué tienes tú por ahí anotado?
4: Pues tengo anotado en negrita subrayado y en mayúscula, Deus Ex, porque soy un ferviente servidor de la saga, me encantan los Immersive Sims. Y en este caso Mankind Divided eh, se quedó un poco a medias, dejó una recta final cercenada, luego Square Enix metió en la nevera la licencia. Y es una pena porque creo que eh, con Human Revolution se hizo un gran, eh, una gran evolución de los pasos desarrollados originalmente en PC y, y luego se adaptó muy bien al entorno de las consolas. Luego vino Minecraft Divided que, bueno, que por problemas... In y tal, no, no surgió como, como... Yo estuve hablando con Jason Dosoyes, que fue el director narrativo del juego, y, y, y me comentaba que ellos tienen esperanzas de volver a la saga, pero no saben cuándo. O sea, hay dos Montreal ahora mismo pues desconoce hasta qué punto pueden llegar a volver a la saga. Y por otro nombre, eh, The Order 1886, siempre he sido un gran defensor del juego, creo que tiene bastantes pros que contras, y... y y hace un par de años el, el CEO de, del estudio de Red Dead Dome eh, comentaba que 1886 fue un juego creado para varias entregas y se nota desde el primer momento, ¿no? cuando llegas a la conclusión se nota que ese camino de Sir Galahad necesita de varias entregas más y no parece que, que esté, no sé si Sony o, o el propio estudio por, por la labor, la IP está en el aire. Me encantaría que volvieran eh, sé que el estudio está con un triple A en desarrollo desde el año pasado y son dos nombres uno histórico y otro no tanto, que me encantaría volver a ver, vaya.
1: Es de decir, que, que me has quitado un nombre de la lista. <ríe> Te puedes imaginar cuál es este último, ¿no? Y sí. estoy totalmente de acuerdo. Luego, cuando exponga yo mi lista, también lo comentaré porque creo que The Order 1886 se merece una segunda oportunidad. Eh, sí yo lo que... vi, opino lo mismo,
2: ¿eh? La... The Order tiene que tener una nueva entrega tarde o temprano.
1: Sí, venga, eh, Borja, de, por, a colación me, me, voy a colar, ¿no? a colar, me voy a
2: colar al final a, Sí, sí, cuelate, sí, bueno. sí, sí le vas A me a, a ver, ver, pero es que
1: está, está que no, está, no puede
2: Déjalo, <ríe> venga, yo, me, me, ha apuntado, me ha apuntado unos cuantos peguitos eh, En primer lugar, yo creo que Ben Studio merece una segunda oportunidad Después de, de que Days Gone funcionara bastante bien, bien con una secuela y yo creo que va a pasar, ya en su momento yo creo que los desarrolladores tenían ganas de, de seguir con su nueva saga Que recordemos este título pues eh, llegó después de muchos años sin que Ben Studio trabajara en un juego realmente triple A ¿no? eh, de, de consola prefiero, de de, de de sobremesa Luego hay un juego también poleando que todo el mundo lo pide pero que nunca llega Y es ese Alien Isolation 2 sí. <ríe> Que ya lo veo un poco más complicado pero bueno <ríe> eh, a veces, bueno, soñar no está mal. <ríe> y es un juego que me gustaría, me gustaría ver en el
0: futuro. Eh,
2: porque el primero, quizá demasiado alargado, ¿no? Eh, yo creo que, un juego, que, un, que este título, esta primera entrega, hubiese sido un mejor juego si no hubiese sido tan largo. Al final. Pero si esto se soluciona en una segunda entrega, yo, yo le daría bien el juego, la verdad. Eh, tengo también apuntado eh, otros dos juegos. Uno es. Eh, alguna nueva entrega de basado en el Señor de los Anillos o Harry Potter, ¿no? Dos sagas que hemos tenido en casi todas las en casi todas las consolas y que por cierto, en el caso de Harry Potter ya hay por ahí, por ahí un cierto cierto ciertas imágenes filtradas, e incluso en movimiento de un juego de Warner Bros que nunca se ha llegado a presentar y eso que lleva coleando desde 2018 me parece, <risa> hace ya bastante tiempo, y que es un RPG o parece ser un RPG que tiene bastante buena pinta, y ya por último y me quedo sin aire, pero pero este es el juego que me gustaría ver sobre todo, es ese Final Fantasy, no voy a decir 7 Remake 2, que también lo espero sino Final Fantasy 16 el juego, la saga tiene que seguir no, no puede vivir solo de, de lo anterior y creo que en la siguiente generación tenemos que ver una nueva entrega, ¿no? Solo la compilación de, o, o, o el proyecto de
1: Final Fantasy. ¿sí? Muy interesante. Y ya me callo, y ya me callo. Sí, sí, muy, muy interesante. <risa> no, no, he de decir que luego cuando cuando estaba cuando estabas diciendo tus primeros nombres, no esperaba que fueses a terminar por Final Fantasy y creo que, que al margen de, del gran proyecto del remake eh, tendría mucho sentido... Eh, reincidir no en un Final Fantasy XVI que recoja lo bueno de Final Fantasy XV, que creo que tenía muchas cosas, aparte de las malas y también lo bueno de, del 7 así que, ¿no? me ha parecido especialmente interesante De, de eh, hecho Sergio,
4: ¿sí? déjame ¿sí? apuntar una cosilla que ha empezado con Days Gone y, y es cierto que, aunque pese a las dudas de la gente con Ben Studios, yo creo que es uno de los estudios más dignos que hay dentro de, de, de los estudios internos de Sony estamos hablando de, de un estudio que nos dio los Siphon Filter originales en PSX que siempre en cada portátil de Sony ha hecho más o menos los deberes de este Retribution en PSP, Uncharted Golden Abyss que era un Eso. charte dignísimo o sea, estamos hablando de un estudio que yo creo que es muy competente
1: es una gente experta, de hecho, si leéis entrevistas es gente que lleva mucho tiempo en el estudio que es gente mayor, por así decirlo es gente veterana pero sí que creo eh, que les falta dar ese salto que quizá también le faltaba a Sucker Punch, ¿no? Que veremos mm. si Ghost of Tsushima logra dar ese saltito, ese, ese escalón que sí han logrado hacer Naughty Dog eh, o Insomnia Games o Santa Mónica, por supuesto. Así que veremos. A mí me gustaría que sea lo que sea, sí que Bend Studio tenga una nueva oportunidad. No estoy seguro de si debe ser con Days Gone porque no lo he terminado, pero. Eh, pero bueno, veremos eh, es, es interesante, la verdad No, no, no se solapa con ninguno de mi lista De Borja eh, Ahora sí, ahora sí eh, ¿qué, tienes, ¿Qué tienes tú apuntado? Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que habéis dicho De The Order, especialmente yo fui una defensora
3: En su día y me cayeron una de palos Por decir que a mí The Order me había gustado A pesar de la duración Y bueno, de, bueno los inconvenientes que tiene ¿no? Yo lo disfruté y la verdad es que me gustaría eh, Que continuase esa saga de PS5 también eh, voy a decir eh, Bloodborne 2. Creo que este juego debería llegar con el lanzamiento de la consola. O sea, haría que mucha gente se volcase con la compra. Pero bueno, supongo que en algún momento llegará. Y de Xbox Series X... Bueno, por lo que siempre digo, Fable. <risa> Fable 4. déjalo ya está confirmado. Pues Fable 4 me gustaría... Y muchos rumores apuntan de que ya está en desarrollo desde hace tiempo. Y que en mayo a lo mejor, si llega ese evento de Xbox, eh, será anunciado. De multiplataforma tengo aquí, eh, bueno ya se sabe, pero Dragon Age 4, Dragon Age 4 que me gustaría ver resurgir eh, esta saga y sobre todo que se fijen en lo que hicieron en el Dragon Age Origins y en su genial expansión, que vuelvan un poco a los orígenes porque es que el camino que últimamente lleva Bioware con los mundos abiertos a mí no me está gustando, creo que mejor reducir un poco esos mundos y hacerlos más ricos otra saga que tengo aquí que debería volver es Silent Hill, que yo no sé Konami qué está haciendo por Japón, que sí que los pros están muy bien, pero quizá viendo lo que está haciendo Capcom con Resident Evil deberían fijarse y hacer resurgir esa saga, ni que sea en modo remakes, ¿no? O sea, hay un remake de Silent Hill 1, yo creo que la gente se volvería loca y iría muy bien, porque ahora jugar a Silent Hill con los controles tipo tanque, a mí me duele, la verdad. Y ya está, y está, estos son los que tengo apuntados.
1: Muy bien, la verdad, muy interesante. No, no eres la única que va a hablar de BioWare. Se está filtrando por aquí por la conversación interna. Así que voy a dar paso a Paula, que también tiene ganas de, de exponer qué quiere ella para, para el futuro. Así que, Paula, todo tuyo.
0: Sí, lo que tiene es el último en decir tus juegos es que algunos te los quitamos. Pero sí, de BioWare, ahora sí me ha quitado. Ese Dragon Age, que sin duda tenemos ganas ya de ver ese 4 que está por ahí en el aire, tal vez llegue más pronto que tarde, esperemos. Y por otro lado, pues Mass Effect, que luego si quieres puedes también aportar tu punto de vista, Sergio. Eh, yo creo que con Andrómeda no me descontentó tanto como a la mayoría de jugadores, a pesar de todos sus problemas técnicos, porque, como sabéis, eh, me encanta la saga Fallout, por ejemplo, para hacer un símil y tiene muchos bugs, y aún así los quiero. Así que... Fue algo parecido cuando jugué a Andromeda, vi bastantes problemitas, pero me gustó bastante a pesar de que obviamente no llega a la altura de la trilogía y creo que podría hacer Bioware algo un borrón y cuenta nueva y empezar tal vez una nueva trilogía o alguna historia realmente potente como lo fue la de Shepard. Y luego por otro lado voy a barrer un poquito para casa si me permitís y creo que en esta nueva generación podría llegar un nuevo título de Tomb Raider, algo que... Para mí, me gustaría que volviera un poco a los orígenes, a pesar de que esta última trilogía ha apuntado mucho más a la acción, ha tomado un, las riendas hacia un camino distinto, que a muchos jugadores les ha gustado más que todo este eh, sistema de tumbas, de puzzles, de problemas y tal que había en al principio. Eh, yo creo que todos los jugadores que jugamos desde el principio a la saga mm, nos gustaría ver algo así, mm, no un remake, sino. Eh, un título nuevo, una nueva, tal vez, como suelen hacer por trilogías, de Tomb Raider, así para más... con toques de orígenes. Y ya para no alargarme mucho más, también me gustaría mencionar un The Witcher 4, por favor. Eh, después de Cyberpunk, que sé que va a salir un buen juego, confiamos en CD Project. creo que pueden ponerse con un nuevo The Witcher y no sé si continuar con la historia de Geralt o bien hacer algo tipo ahora que están ya reconstruyendo un poco su relación con el escritor con Andrei como se diga su nombre es un poco difícil Saprowski. pues tal vez eh, explorar la historia del pasado de Siri, que es muy interesante con todo este grupo de las ratas los que habréis leído las novelas lo sabréis creo que es algo muy guay que se podría hacer muy interesante en, en un juego así que ya veremos lo que hagan yo se lo compraré el primer día pero por favor quiero ver algo, quiero confirmar esas sospechas de que están al menos ideando ese de Witcher 4 uh
1: -huh. Me gustaría chicos que casemos un par de minutos al a tema de Tomb Raider porque no lo había pensado tampoco y, y me parece muy interesante porque esta, esta trilogía realmente eh, Paula es la experta en esto de hecho eh, hay un libro fantástico, eh, uh -huh. no sé si lo conocéis, que se va a poner a la venta dentro de, de muy poquito y, y que para cualquier fan de, f de Tomb Raider, pues va a ser una grandísima fuente de información. Así que ahí está. Compradlo. Eh, ¿Sí? Y bueno, pues la última trilogía, mm, a mí mm, he de reconocer que fue gustándome menos en la medida en que fue pasando la saga. Creo sí. que el Tomb Raider de 2013, y de verdad me gustaría conocer vuestra opinión, eh, sentó un precedente que para mí era genial, por cómo estaba estructurado el juego, por cómo contaba... Eh, la, la figura de, de Lara. ¿no? Jugablemente me gustó más Rise of the Tomb Raider, pero reconozco que Shadow of the Tomb Raider me decepcionó un poco. Y no sé si cómo os gustaría a vosotros que fuese ese, ese regreso en una eventual nueva entrega para la próxima generación.
4: Es que de hecho yo creo que con Shadow of the Tomb Raider ya olía a cuerno quemado. Yo, yo lo jugué y tenía la, la misma sensación de cuando jugué a, a Uncharted 3, no que eh, era excesivo en el artificio, ¿no? en, en, en la explosividad, en llevarte de la mano, tira para adelante con mil explosiones. Eh, no sé, no, no me gusta más la vertiente de exploración de los Stone Raider que la vertiente de acción. Y creo que es algo que, no sé si AIDOS Montreal o, o la propia Crystal Dynamics es, debería hacer. Desde luego, ¿Mm? lo que no se puede decir es que Shadow of the es, es buen juego. Eso es indudable, el trabajo está Hombre, ahí. Hombre, pero... Sí. Yo creo que la
2: comparación con Ancharte 3 es un poco injusta
4: Porque Ancharte ¿Por 3
2: es un muy buen juego sí, Yo pero hace poco lo volví a jugar y es un gran juego Lo que pasa es que eh, pues no deja de ser más de lo mismo Pero no sé, a mí nunca me ha parecido me, ha, me ha parecido un, un mal juego ni mucho menos Y Shadow of the Tomb Raider sí que ha tenido pues, una recepción diferente Más bien negativa, me voy a decir
1: pero estoy negativa con... en cuanto a la crítica también. Yo estoy con Borja aquí. Yo creo que Ancharte 3, el problema que tiene Ancharte 3 es Ancharte 2, que yo creo que Ancharte 2 sigue siendo un juego dentro de esa trilogía, que creo que es el mejor contexto donde se puede comparar. Eh, puso el listón demasiado alto y Ancharte 3 creo que no supo, es mi opinión, ¿eh? Eh, mejorar eso. Pero creo que en cualquier caso Ancharte 3 es un juego sobresaliente y para mí Sado de Tomb Raider no es un juego sobresaliente. Pero pero bueno, no sé, al final yo creo que la saga no, tampoco me da sensación de desgaste Creo que tampoco se ha explotado tantísimo y por lo tanto estoy con Paula A mí sí me gustaría ver una nueva entrega, pero me gustaría que fuese más al estilo Rise sí. que, Es decir, no necesito un mundo abierto para ponerme a cazar, nada no Yo prefiero una aventura más cerradita, más directa, que mantenga el ritmo, que mejore el combate cuerpo a cuerpo, que tenga buenos puzzles, buen plataformeo, es decir, una aventura más clásica, es lo que me gustaría. O,
4: o equilibrada, ¿no? Más bien. Sí, sí,
1: sí, sí es la palabra, la verdad, es equilibrada, que no se, que no quiera ser lo que no es. No sé. claro. sí, que no se apoye demasiado en toda esa vertiente
0: cinematográfica, de, como decís, de explosiones, de acción, de desenfreno, sino que, bueno, puede tener esos momentos pero para mí de esta nueva trilogía el que más me gustó es el de 2013 el Ride del reboot a mí también. porque creo que fue muy interesante la historia que planteó cómo lo hizo, la Lara que nos mostró que era muy sí. diferente a las que estábamos viendo en las anteriores entregas y creo que podrían haber tirado por ahí pero cada vez lo hicieron más bueno también sabéis que cambió de mandos en lo que a narrativa se refiere Rihanna Pratchett abandonó el equipo en Rise estuvo ahí, sí que escribió gran parte pero luego le dieron una vuelta y en Shadow ya no estaba ella entonces se nota que cambió ahí el, la líder en, en narrativa y creo que podrían hacer algo como eso pero en jugabilidad más centrado en esa exploración de tumbas en esos puzzles que nos gustan esas trampas y demás Así que veremos cómo la yo, saga.
3: Yo solo quiero añadir una cosa: eh, que me gustaría que Lara no se sintiese tan sola en ese mundo, que está muy bien lo que comentáis, pero tiene que haber un apoyo narrativo eh, en base a secundarios. O sea, es que los del último juego, pues mira, mira. no tengo ningún recuerdo sobre ellos, me parecieron tan tan, no sé, absurdos, tan decorativos más que otra cosa tiene que tener unos secundarios que le hagan crecer un poco y que los recuerdes en plan, ostras, pues mira aquel que acompañó a Lara en el viaje en el primer, o sea, en el reboot de 2013 me parecieron, sin ser nada del otro mundo pues muchos más interesantes que los de los últimos juegos, la verdad
4: eh, eh, Bueno, realmente Tomb Raider en esta trilogía nueva, tiene a Jonah como apoyo principal pero es cierto ah. que no, sí, no, pero es que no, no es una bajona muy simple claro. muy simple es verdad pero no es como el típico amigo que le abrazas y ya está no Sí, la Frenzo,
0: sí. no sé podrían haber mantenido a Sam ahí que había un interés pero se la cargaron en los cómics decidieron dejarla ahí hospitalizada y tiene delirios de químico no puede volver y cogieron a Jonah pues no sé no sé exactamente por qué lo hicieron así pero no, no creo que fue la decisión adecuada, la verdad. Sí, hay
3: que, hay que mirar el tema de secundarios, sobre sí. narr todo narrativamente. Sí. Bueno, chicos, es mi turno. Bien. A ver, este Dispara. No. Ahí sí, este venga. No, este no. Puedes repetirlos <risa> y solo citarlos, Sergio, tranquila.
1: <risa> no, no, no. No me gustaría eh, redundar en lo que ya hemos comentado. Tenía anotados en la lista Dior de 1886, por lo que ha explicado Alejandro también. Bloodborne, que creo lo creo fervientemente, creo que este título requiere y va a aportar muchísima calidad al catálogo de Playstation, si finalmente continúa siendo la propiedad intelectual exclusiva para ellos. Quería comentar también el reboot de, de Mass Effect porque, insisto, me gustaría un reboot, es decir, yo no quiero una cuarta entrega me gustaría una vuelta a empezar y que sea no digo 1-1 uno, uno, pero sí que sea algo parecido a lo que fue el episodio 7 respecto al episodio 4 es decir un Mass Effect que respire... Eh, que no quiero que sea una copia, ¿vale? No sé si se me malinterpreta, pero... Eh, quiero que sea muy parecido al 1. Porque creo que el 1... Mmm, es un juego... Es una obra maestra. A mí me gusta más que el 2. Pero también sé que el 2 gusta más por lo general. Y creo que Mass Effect tiene que volver. Eh, pero tiene que volver como lo era antes. A mí Andrómeda no me gustó. Y luego ya sabéis que soy muy fan del género de las plataformas tridimensionales eh, clásicas y creo que por un lado Sony tiene que saber eh, continuar con Ratchet Clank después del excelente reboot que tuvo en Play 4 porque Insomnia Games ahora mismo ha demostrado estar a otro nivel con, con Marvel's Spider-Man que evidentemente está en desarrollo a la segunda parte todo apunta a ello tanto por las ofertas de empleo que tienen y tal y por una serie de, de filtraciones e indicios y creo que Insomnia Games ya es lo suficientemente grande como para poder aprovechar a la franquicia de Rechazan Clank que al final es un reclamo, quiero decir y, y por eso lo tengo aquí anotado junto a Jack and Daxter y traslado la idea igualmente a Notidog. es decir, creo que el género de las plataformas tanto con Spiro como con... Eh, Crash Bandicoot, Medieval y, y en, en cierto modo también eh, bueno otras otras sagas menores, incluso de corte independiente, que están vendiendo francamente bien, creo que hay motivos suficientes para decir, oye, que es que hay gente que quiere jugar a, a esos clásicos de plataformas que también se supieron nutrir en PlayStation 2 y que Nintendo también sabe hacer con, con Super Mario y otras licencias... Entonces yo creo que tanto Ratchet Clank como, como Banjo-Kazooie, que es el que tengo anotado por la parte de Microsoft, porque creo que es en, en Xbox donde este género está más desierto, en materia de exclusivos hablo, ¿eh? Eh, creo que Banjo, teniendo a Rare, eh, tienen que saber aprovechar esta, este dúo tan carismático y que ojalá la llegada de Banjo a Smash no sea más que eh, un motivo más para que Microsoft se convenza a sí misma de que esa pareja tan... Que, insisto, además es el... son retrocompatibles también. Eh, los, los... Tanto Banjo-Kazooie como Banjo-Tui. Son retrocompatibles en Xbox One. Se ven muy bien. Y para mí siguen siendo muy vigentes. Entonces creo que estas tres sagas en particular. Incluso Sly, diría. Sly Cooper. Tienen que volver. Y me gustaría mucho. No sé cuál de todas estas es vuestra preferida.
4: De hecho, ya and Dexter 4 se desestimó por Naughty Dog en... Sí. ¿2013? ¿2012? ya bocetos y más cosas sí, sí. incluso. Sí, sí. Yo desde luego, y por preferencia personal, Banjo kazooie debería volver ya, pero, eh, pero es que ya. Eh, tenemos ya eh, el apoyo a Rare. ¿Por qué no materializarlo? Es que es así, y tan como digo Banjo kazooie digo Conker. Es que son, son iconos del videojuego.
1: No sé vosotros, chicos. ¿Cuál, de, ¿Cuál os acompañó a vosotros en vuestra época? ¿Erais más de Ratchet? ¿Erais más de de Sly, más de antes de Crash Bandicoot y Jack ¿os gustaría un nuevo Crash, por cierto?
0: Mm, bueno, tal vez yo de todos los que he mencionado fui más de Crash también tuve algún jack and Daxter y, y Ratchet and Clank en la PSP sobre todo, porque no tuve la Play 2 en su momento y no estaría mal un, un regreso de Crash, pero no sé exactamente cómo podrían hacerlo, porque el último de hecho ahora mi compañero estaba jugándolo estos días el 1 de nuevo en, en este remake y es bastante complicado como lo hicieron, estábamos comentando que ya era difícil en su momento en Play 1, pero aún así con ese eh, pulimiento que le dieron en el remake se hicieron mucho más complejos los controles y es un título bastante desafiante, entonces tal vez deberían mm, ir un paso atrás y hacerlo un poco más sencillo para atraer a todo ese público joven que ahora podría crecer de nuevo con un nuevo Crash, tal vez sería interesante.
1: Voy a terminar con un nombre que creo que, y reconozco que se me ha olvidado, ¿eh? me, se me acaba de venir ahora a la cabeza, pero es que siempre pienso en él. Y es, eh, por un lado, el motor gráfico de, de, Ubi, de Ubisoft, el, el, fra el UbiArt Framework, y por otro lado, inevitablemente, eh, Rema. A mí, Rema Legends coincido con Salva. Eh, que le puso un 10 sobre 10 en PlayStation. Para mí ese juego es una obra maestra del género de las plataformas eh, de lo mejorcito que se ha hecho en Occidente siempre. Y a mí me encantaría. No sé, a vosotros una nueva entrega de Rayman que siga la estela de Origins y Legends, me encantaría. Eh, y que salga en todas las plataformas posibles, que lo disfrute todo el mundo, porque creo que, que Legends sigue siendo a día de hoy un juego inmaculado.
4: Sin duda. Sin duda. Y de hecho... ¿Cuándo salió el, el Rayman para Apple Arcade? Hace como aproximadamente año pasado, un año, ¿no? Sí. sí, justamente, yo creo que la, la, la IP está vigente también, está de, de rigurosa actualidad. y yo también coincido con Legends, que a mí me gustó mucho Origins, pero luego llegas a Legends y ves que es un plataforma perfeccionada al extremo, es que es un 10, es que es así.
1: Uh -huh. Pues bueno, chicos, no sé si a última hora os ha venido algún otro nombre a la cabeza. Estamos a tiempo todavía de, de incluirlo en el programa, así que
4: disparad. Eh... No, que no tengáis nada, claro. Es, es que sí, pero no. Uh -huh. Sí porque me gustaría un nuevo Nier, pero no ah. porque como todavía está un poco ahora que viene Replican con la versión mejorada, no sé. A lo mejor hay que esperar un ...poco más de tiempo para tener la secuela y dejarla reposar... ...y que Joko Taro haga lo suyo.
1: Estoy de acuerdo. Yo creo que todavía... ...que además acaba... ...no sé si ha llegado ya o llegaba en los próximos días... ...Nier Automata llegaba a Xbox Game Pass... ...y creo que todavía es temprano. La verdad, creo que ese tipo de juego... ...una secuela tan temprano no sé qué podría aportar... ...porque sí. es que Nier es muy, muy bueno. Muy bueno tal como
4: es. Sí, sí, de hecho llegó el 12 de abril la Game Pass y incluso, bueno, ha tenido colaboraciones con Final Fantasy XIV, por ejemplo, que lo estoy jugando recientemente, y, y tiene una raid que no es secuela, pero sí que continúa eh, los hechos vistos en automata, que más o menos te hace ver una idea de que Yokotaro tiene ahí nuevas ideas para plasmar, pero yo, igual que como tú dices, creo que todavía no es el momento, y dos, tres años, nueva generación, asentada, tal, yo creo que lo veo.
1: Bueno... Eh, ya veremos, la verdad es que creo que hemos puesto nombres mm, al margen de, de que puedan gustar más o menos, creo que son plausibles, es decir, creo que muchos de los nombres que hemos dicho hoy pueden ver la luz próximamente, así que bueno, si el coronavirus que al final es eh, quien parte el bacalao ahora mismo, por así decirlo, eh, no lo impide, tendremos eh, PlayStation 5 y Xbox Series X a finales de año en las tiendas, con un catálogo de lanzamiento por ahora desconocido, pero que... Que seguramente se apoye mucho los exclusivos para como gran reclamo de venta. Eh, hay un último bloque que quería dejar para este programa que encadena con el a qué estamos jugando y es eh, más centrado a más centrado a, a qué estamos dedicando más horas no durante esta cuarentena. Eh, ahora, si ¿sí tú a qué, a qué has estado jugando más y a qué sigues jugando ahora,
3: pues
1: seguramente que al juego
3: que he echado más horas, así va Animal Crossing, porque desde el lanzamiento ha sido uno parar y también a Apex. Apex, eh, pues cada semana pues me voy echando unas partidas y como es un juego que me encanta, sobre todo la inmediatez, que sales de una y entras en otra, eh, no, no paro, no paro desde de, de jugar y, y pasa muy buenos ratos. Y básicamente eh, esto. ¿Te digo los que estoy jugando aparte de estos o cómo? ¿O me espero? Sí, claro. Ah, vale, no te vale. Hacer una
4: pregunta. Vale, Dale, vale. Cañado.
3: Bueno, pues eh, justamente he empezado hace unos días a a jugar a eh, Fallout 76 quien han incluido ya la expansión de Wastelanders, que es esta actualización que incluye NPCs y cambia todo de este juego ahora pues hay nuevas misiones principales, han entrado nuevas facciones y tendrá, eh, habrá decisiones que influyen pues, en la trama yo, este juego me encanta, o sea, la exploración, esa ambientación, las sensaciones que le da este juego, yo es que son indescriptibles. Yo me lo paso muy bien, incluso sola, explorando, leyendo notas, encontrándome pues, esas escenas que a veces encuentras cuando abres una puerta de unos esqueletos que estaban haciendo cierta cosa y así se murieron. Bueno, yo me lo paso genial y creo que es una oportunidad para retomar este juego. Así que nada, seguiré explorando Apalachia y, y descubriendo pues secretos.
1: Una pregunta, si antes de sí. Alejandro, claro, tú también querías preguntar algo. Una, una pregunta, y esto os lo, os lo hago todos. Bueno, dejando al margen la broma de, de si esto es. Entonces, por lo que dices ahora, esto es un fallout, ¿no? <risa> bueno, a mí eh... siempre
3: me ha parecido un Fallout o sea, yo siempre he considerado que Fallout 76 es como Fallout 4 o sea, tú te sientes muy solo en ese mundo eh, es muy parecido a nivel de, de ambientación, porque bueno, básicamente supongo que utiliza el mismo motor gráfico y las mecánicas son las mismas simplemente que antes pues, te encontrabas encontraba a robots que te daban misiones o simplemente leyendo esos pues, ordenadores accedías a misiones y ahora pues, te las dan los NPCs y hay diálogos, sí. eh, hay ramificaciones
1: ¿Mejor Wastelanders o The Other Worlds?
3: Pues eh, a mí lo que me gusta eh, de Fallout 76 es que solo es un mundo. En, mm, the Other Worlds son pues áreas, eh, ¿no? Áreas que vas viajando pues a través de la nave, ¿no? Como en otros juegos así que hemos visto. Pero este solo es un mundo, solo tienes las pantallas de, de carga cuando entras pues a una gran instalación donde se van a desarrollar eh, misiones o son muy grande Eso es uno de, bueno, de, de los inconvenientes que tiene este juego, ¿no? pero a nivel de mundo y ambientación me gusta mucho más Fallout 76 es que es, para mí es muy inmersivo Ajá.
1: interesante la verdad de hecho eh, las críticas que está recibiendo el título en, en portales como, como Metacritic por parte de los, de los usuarios y, y en Steam también son mayoritariamente positivas así que bueno algo habrán hecho bien en Bethesda no sé si será demasiado tarde de cara a las ventas del juego pero ahí está eh, Borja, ¿tú a qué has estado jugando durante esta cuarentena especialmente y durante estos últimos días?
2: Bueno, durante la cuarentena terminé Zelda Link's Awakening para Nintendo Switch y God of War, que lo tenía pendiente desde hace muchos años, sí, ya sé, pecado, pero bueno, por fin lo terminé. Y ahora mismo estoy con Final Fantasy VII Remake, que ya adelanto me está gustando muchísimo. Todavía no he visto ese final polémico, pero bueno, eh, me quedan unas 10 horitas, yo creo, calculo más o menos... Pero lo estoy, estoy jugando, mmm, lo estoy jugando con calma, muy tranquilamente, y mucho, me hecho todas las secundarias, etcétera. Y también estoy con Bleeding Edge, mmm, que bueno, lo voy a. Que no me ha gustado, no me está gustando demasiado, la verdad, voy a decir eso. Me parece un poquito. Un poquito sosete, ¿no?
3: Uh
2: -huh. eh, esperaba un poquito más de, de Ninja Theory. Uh -huh. Voy a decir incluso que algunas partidas me están aburriendo
1: yo no le tengo mucho interés la verdad No es, es un juego que no me ha llamado la atención demasiado pero pero vaya las sensaciones que estás teniendo con este título Borja yo creo que son mayoritarias ¿eh? no sé Algo. lo bueno es que está en el pass y eso al final garantiza que, que, que le pueda pasar el efecto Sea of Thieves que si se logra reconvertir pues va a estar ahí para todo el mundo ¿no? cuando sea un... si llega a ser un grandísimo juego o algo así
2: ya, lo que pasa es que yo creo que la ambición en Sea of Thieves y en Bleeding Edge es diferente Porque Sea of Thieves era un proyecto de red en el que el equipo estaba al completo, ¿no? Y este es un poco más experimental eh, y el, No sé, ya están con otros proyectos
4: No sé yo si va a tener la,
2: la evolución esa, ¿no? Eh, uh
4: -huh. No, no, solo eso, Borja, yo creo que la diferencia con SEOCIF es que Seocif eh, ofrecía algo único. Ahí está, tiene, tiene una muy buena base, claro. lo que le faltaba era contenido. Pero claro. en
2: este título yo lo veo, yo veo que de, ya desde desde el inicio, ¿no? Eh, no sé, no, no termina de encajar lo que ofrece, ¿no? Todas las piezas que tiene ahí mmm, juntándolas, no, no sé, no, no, me, no, me parece nada destacable.
1: <risa> Alejandro, ya que estás, ¿tú a qué le has estado dando?
4: Pues yo el juego que más he jugado con diferencia ha sido con los Duty Warzone, que para mí, y mira que he jugado mucho a Best Legends creo que sí, es el mejor Battle Royale del mercado, o sea, creo que ofrece un buen mapa diseñado en milímetro, eh, buen equilibrio, eh, compatibilidad con el multijugador, creo que, bueno, vamos por la tercera temporada y me parece que esto va para largo. Y el juego que estoy jugando ahora recientemente, aparte de MotoGP, que saldrá el análisis de la semana, que esta, esta misma semana... Oh, eh, es Final... Pues mira, me, me está gustando... Bueno, creo que no puedo hablar. Vale, mejor bueno, ya hablaremos, sí, sí.
1: ya hablaremos. Sí. Ya hablaremos,
4: sí, efectivamente. Eh, el juego que estoy jugando recientemente, es Final Fantasy XIV, que le he dado una oportunidad con el primer mes gratis, y sé que me meto en una bestia, eh, lo estoy jugando con una party de colegas de ocho personas, pero... Es un buen RPG, o sea, me esperaba el típico MMO que me iba a meter en miles de horas insulsas y tal, y estoy viendo que tiene una trama perfectamente narrada, bien escrita, incluso algunos usuarios lo ponen como el juego de tronos de los MMO, porque se lía una, se lía la de Dios en el juego. Y, y incluso me estoy planteando poder continuar con las expansiones porque es que me, me, me está encantando y yo aprovecho ahora que la gente se ha quedado con el mono de más Final Fantasy a partir del CD de Remake, que le dé una oportunidad que de verdad que está en PS4, que hay crossplay con PC que no os vayáis a sentir solos, que, que la comunidad es muy amigable
2: Yo mira que es un juego que, que tengo muchas ganas de, de jugarlo desde hace mucho tiempo, pero el hecho de que sea MMO siempre me ha echado un poco para atrás pero yo creo que también le voy a dar una oportunidad a ese primer
4: mes,
1: ¿eh? Dicen que se me adobines, apetece, me apetece es probarlo. increíble.
4: Eso dicen, es que eso dicen. Y, y ya sí. te digo, la, la trama del juego base me parece que, que, que está a la altura de un Final Fantasy tradicional. Así de simple. O sea, me, me, me está encantando. ¿no? El, este juego, juego, el juego base, de hecho, eh. lo, regalaron a, lo regalaron hace
2: tiempo eh, con Twitch Prime, me parece, porque yo lo tengo, pero no en lo río. he tocado. Y yo creo que voy a aprovechar ese primer mes para ver qué tal, no sé. <ríe> no sé sí, muy de eh, MMOs, no, pero, pero...
4: Ahora mismo tienes...
2: promesa, yo he, a nuestro, he, he oído también a algún compañero, sobre todo, hablar de la historia, ¿no? Y por ese motivo ya me dan muchas ganas de, de, de
4: jugar. Sí, sí, de hecho ahora mismo hay una promoción de aparte del mes gratuito que no hace falta que te compres el juego. Simplemente hay una demo que tú te la descargas y son los 30 gigas del juego base pero aparte tienes la, la promoción de que si lo activas ahora tienes ot otros 300 horas disponibles a partir del momento claro. que alrededor de cuatro días más o sea, al final yo, yo creo que es el mejor momento ahora que estamos confinados de, de disfrutar de Final Fantasy en su amplio espectro ojalá tener un poco de tiempo
2: sí. <risa>
1: interesante de hecho es un juego con muchísimo éxito y que jolín, hay un, un trabajazo de, de Yoshida la verdad sí. Eh, bueno, eh, Paula, ¿tú nos has contado...? No, Paula, te toca.
0: Bueno, a ver, yo habéis mencionado bastantes de los títulos que he jugado, como por ejemplo Bleeding Edge, que comparto la opinión de Borja, mm, suerte que es gratis, y de Arashi con Fallout 76, que la verdad es que es una de mis sagas favoritas, pero no le había dado la oportunidad todavía de adentrarme de lleno en el juego, porque estuve probando la beta y efectivamente sin NPCs no es Fallout. Entonces con este Wastelander sí que por fin me he animado a empezar y a pesar de que es más complicado avanzar que en los títulos base de la saga, me está gustando bastante y ya tengo mi base ahí construida y es difícil subir de nivel, pero estoy en ello para continuar con la misión principal que ofrece esa expansión. Y aparte de esto, pues justo ayer me terminé Pokémon Mundo Misterioso, que lo estuvimos comentando, Sergio. y mucho, me gustó mucho, eh, porque recordé prácticamente todos los elementos de la historia, esa sensación un poco mágica así de encarnar un Pokémon y demás que tuve cuando jugué el título de pequeña. Y creo que este endgame que han planteado es, eh, amplía en gran medida las posibilidades del juego y no termina la historia cuando los créditos ruedan por la pantalla, sino que tienes todavía mucho por hacer, y eso es algo que me gusta. Que la campaña en sí, por así decirlo, la historia principal sea concisa, corta, a mí me ha durado de hecho unas 17 horas más o menos, Sí. y luego ya tengas ahí pues horas y horas de contenido para quien quiera adentrarse todavía más y ir a por los legendarios eh, realizar misiones secundarias de estas, bueno, encargos como mm, secretos estos que puedes obtener por los códigos y seguir ampliando todavía más el juego entonces creo que está bastante interesante eso y seguiré dándole sin duda
1: sí yo de hecho estoy también con el endgame llevo ya creo que 90 horas y wow. fíjate que, que todavía no lo he terminado para que te hagas sí, una idea sí. Eh, y bueno, para si alguien se está replanteando, al final no deja de ser un roguelike, un juego de mazmorreo mm. eh, clásico, en cierto sentido, por, por turnos. Eh, bueno, con movimiento, pero por, los combates son por turnos. Y al final, lo bueno que tiene es que la historia principal es solamente un tercio de la aventura. De hecho, lo interesante viene cuando te terminas el juego, que como decías tú, Paula se te abren todo el abanico de posibilidades para, para enfrentarte a legendarios subir tu personaje de nivel y sobre todo lo más interesante esas mazmorras de 99 pisos donde en algunos casos tienes que ir sin objetos, etcétera, que son un auténtico desafío y que son sí, sí. vamos, dentro de todo el universo Pokémon de videojuegos, son sin duda los juegos más desafiantes y creo que han dado en el clavo con el planteamiento del endgame, que no deja de ser lo que ya era lo original pero con ciertos pequeños matices y mejoras y sobre todo esa posibilidad de rescatar a gente online también y tal está muy bien, está muy mm. bien y creo que Paula lo vas a disfrutar ahora y creo sí. que es un momento idóneo para que lo hagas ¿Mm?
0: Mm. Sí, aparte de estos también, como tengo el catálogo ahí de Game Pass pues estoy picando un poquito me pasé ya el Ori eh, que me queda atascadita en un... no sé no sabía qué tenía que hacer, encontrar un hablar con un personaje y tal, estuve atascada lo típico de que entras al juego, o juegas un rato y no consigues avanzar y lo dejas entonces, finalmente conseguí retomarlo me emocioné mucho con el final, lo pasé mal así que bueno, eh, sin duda supera al primero, creo que esas plataformas que presenta son pulidas al milímetro a pesar de algunos errores técnicos que tiene, yo tuve bastantes bajones de frames y tal que me, de hecho se quedaba parada la imagen durante un par de segundos, pero aparte de eso creo que es muy satisfactoria los mandos y es una plataforma que todos podéis jugar y disfrutar, que además del de maravilloso apartado gráfico que tiene, que te quita el hipo, pues tiene una historia muy emotiva y bonita y aparte de este pues muy rápido eh, Yakuza 0 que lo empecé eh, nunca había probado ningún Yakuza y me está gustando bastante pero la historia no termina todavía de engancharme entonces voy a seguir dándole para ver si, si termina de atraparme y por otro lado eh, After Party que ya estoy a punto de lo que es eh, el nuevo título de los creadores de Oxenfree que es así un indie bastante curioso en su planteamiento e ingenioso así que es cortito también es interesante jugarlo si tenéis Game Pass
1: Muy bien yo también rápidamente he estado jugando, bueno, sigo jugando un poquito al día New eh, Crossing, sigo jugando también de vez en cuando a Mundo Misterioso, pero eh, ya cada vez menos porque estoy con varios análisis y tal, le eh, jugué a, a Final Fantasy y ahora también he estado jugando en la, en la Switch, eh, bueno, en realidad el juego al que más he jugado durante estos últimos días ha sido Gran Turismo Sport, que sigo inmerso con, con online y tal y me siento bastante cómodo, de vez en cuando me gusta volver y estoy en, ese, en esa etapa, no sé, me, me apetece neumático y estoy ahí a tope y bueno eh, al juego al que he estado, como digo, dedicando también tiempo durante estos últimos días, es la trilogía original de, de CyberConnect 2 de, de Naruto en Nintendo Switch porque viene ahora el cuarto juego de, de la saga y quería tener fresco de nuevo pues todas las mecánicas y ver de una manera muy directa cómo ha ido evolucionando cada entrega hasta esta cuarta parte no creo que era interesante no también poder evaluar qué tal se siente este port habiendo jugado muy muy recientemente de nuevo las, las tres entregas estoy a puntito de terminar la segunda así que espero llegar a llegar a la cuarta y me reafirmo son ports bastante buenos tiene algún que otro problemilla pero eh, estaban de oferta ahora hasta el día el día 24, creo, de abril eh, por 10 euros cada uno. Creo que es los mejores trabajos que ha firmado CyberConnect 2 hasta ahora. Y luego, por último, ¿a qué, a qué he estado jugando también? Pues mirad, el, este fin de semana eh, me metí en la aplicación de Nintendo Switch Online, que creo que requiere de nuevos juegos, de NES, de Super NES, porque tiene muy pocos en relación a, a ese ritmo que tenía al principio, que había un flujo constante de lanzamientos bastante interesante y caí en las garras de un tal Super Mario World dije, venga, un par de niveles eh, y ya y al final fueron un par de mundos eh, antes de acostarme otro par de mundos y ayer me ayer o el, o el domingo no lo recordarán muy bien y me lo terminé y sigue siendo una obra maestra y eso es todo <risa> eso es todo y bueno, pues eso es lo que he estado jugando Así que nada chicos, eh, hemos llegado al final, eh, no sé eh, si queréis comentar algo más, eh, qué lanzamiento estáis esperando ahora, tenéis alguno de vosotros curiosidad por algo que salga ahora en las próximas semanas.
3: Yo desde que nos enteramos del retraso de The Fofas 2 me he quedado en el mes de mayo un poco cojito. Sí. No sé ahora en mayo Ahora mismo me pillas, no sé qué sale pues, en mayo Pero creo que no, pero nada, también se ha retrasado Wasteland 3, así que Yo,
4: yo te papas, arreglo así. en mayo A ver, dime. Te arreglo en mayo porque dentro de Una semana y media proc sale Gear en PC Y empecé
3: y... of Rage Ah, sí, ese, sí. ah, pues mira Ya tengo algo que hacer en mayo, encima en el Game Pass
1: se pinta muy, muy bien ¿eh? Sí, sí, muy, sí. Muy bien. ...para jugar el local. ¿Ya sabéis, cuál, ¿Sabéis cuál tengo ganas? Que lo, Reconozco que lo tengo reservado... ...porque es un género que me flipa... ...el acción RPG últimamente me, me gusta mucho... ...al margen de Xenoblade que sale en mayo... ...tengo muchísimas ganas... ...por ver qué tal lo han hecho... ...con Trials of Mana. Me
4: es la has quitado, de, que, la sí, la sí, ha quitado de la boca. Sí, Es que de
1: verdad, creo que... ...además Salva lo decía el otro día... ...que ha estado jugando al Collection of Mana... ...que está en la Switch y que incluye Trials of Mana... ...que es la tercera entrega de la serie completamente localizado al castellano en la versión original de, de SNES y le tengo unas ganas locas sí. porque yo el original no, no lo he jugado mm. y tengo muchas ganas de ver qué tal lo han hecho porque tengo la sensación de que han hecho un buen trabajo. Así que estoy pendiente de, de ver los compañeros de La Crítica qué valoración dan y en base a su valoración reconozco que me lo compraré o no pero, pero le tengo el ojo ocho, echado el para empezar este esta misma semana.
4: Sí, yo lo tengo reservado de hecho por, por eso, porque jugué a Secretos Mana con, con esta versión que sacaron en PS4, me gustó. Y bueno, si este remake pone el motor prácticamente de Dragon Quest 11, con los uh -huh. remodelos visuales, que es otro juego. Y yo de verdad, yo te lo digo, yo es el, es el juego que más ganas tengo de aquí a cuatro meses.
1: Uh -huh. Sí, 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 pues eh, quizá en el próximo programa se hablemos de ello, porque yo estoy cada vez más convencido de que, digamos... Mi presupuesto para un juego retail este mes va, va a ir destinado a, a este título, eh, que por cierto, si lo compramos, eh, ofrece de manera añadida un descuento del 70 y algo por ciento para el Collection of Mana, de manera que Collection of Mana, en vez de por 40 euros, se queda en 12, ¿vale? Pues si a alguien le interesa, pues que, que lo tengan en cuenta también.
4: En la eShop, ¿no? En la
1: eShop, efectivamente, en hmm. la eShop. Y esto es todo chicos eh, ha sido todo por el programa de hoy, este vigésimo sexto programa eh, invitamos también a la gente a que escuche el programa de la semana pasada donde se hizo una retrospectiva del el trigésimo quinto aniversario de NeoGeo que se dice pronto y quedó muy bien así que os invitamos también a que, a que escuchéis el programa de nuestros compañeros de la semana pasada y nada como siempre muchísimas gracias a todos por, por escuchar el Mary Podcast eh, voy a despedir a mis compañeros que ya va siendo hora de ir preparando la cena, descansar y, y afrontar lo que queda de semana con la mayor salud posible así que Borja, empiezo por ti que tú eres el que tiene que ir ya pensando en desconectar, un fuerte abrazo
2: un fuerte abrazo hasta dentro de dos semanas y ahí me voy a jugar a Final Fantasy por lo menos media horita hoy
1: pues muy bien esperemos que lo disfrutes que jolín, a mí no voy a entrar en spoilers, ¿vale? Pero a mí el final no me ha gustado, pero el otro 95% del juego sí me ha gustado. Ya lo comentamos cuando llegó Borja también. A ver, sí, lo ponemos sí, sí. en común. Ya lo, exactamente, ya lo pondremos en común que creo sí. que, que es interesante. Paula, un fuerte abrazo a ti también.
0: Pues sí, un abrazo a todos. Me voy que mi gata está por ahí maullando en el fondo a ver qué quiere y que paséis buena semana. Nos oímos en dos semanas.
1: Pues sí, ahora sí, nos escuchamos en dos semanitas. Mucha salud y un beso enorme. Igualmente, ha sido un placer
3: como siempre Y nos vemos al la palacha que tengo mi camp sin paredes
1: Muy bien, pues Alejandro tú también Que descanses mucho y gracias por pasarte otra semanita
4: Nada, un placer y sobre todo mucha salud y, y fuerza y ánimo con, con lo que hemos pasado y lo que queda
1: Pues sí, mucha salud, mucha responsabilidad para todos Y nada, que esperemos que en dos semanas estemos eh, pudiendo celebrar que estamos cada vez más cerquita de haber superado esta crisis sanitaria, ya no solo en España, sino en todo el planeta. Un fuerte abrazo a todos, gracias por escuchar el Mary Podcast, nos escuchamos, chao chao.